0: buongiorno a tutti benvenuti a questo nuovo episodio dei nostri colloqui cinici in cui andremo per chi ancora non lo sapesse andremo ad analizzare tutti i vari disturbi mentali contenuti all'interno del DSM che è come abbiamo detto tante volte la Bibbia per quello che riguarda la diagnostica per psicologi e psichiatri oggi abbiamo detto che avremo cominciato col eh, primo vero disturbo di personalità, siamo nel cluster A che è il cluster che racchiude eh, le personalità eccentriche bizzarre e adesso andremo a vedere in che cosa consiste. Prima però mi serve fare un micro preambolo per spiegare una mia metodica. Non credo che sia necessario esporre completamente quello che dice il DSM, nel senso Fare una diagnosi è estremamente complicato: nel senso che si devono andare a vedere tanti parametri, tanti quadri sintomatologici, e ci sono delle condizioni. Per esempio, il primo quadro sintomatologico, magari racchiude all'interno 5 o 6 sintomi, e c'è scritto che ce ne devono essere almeno 4, di cui 2 devono per forza essere questi. Ora, fare questa cosa per 5 o 6 quadri sintomatologici comincia a diventare. Molto complicato e per evitare di creare confusione nelle persone che stanno guardando in questo momento credo che sia sufficiente fare quello che farò, ovvero descrivere al 99% come un paziente affetto da un determinato disturbo è. Quindi senza andare a complicare ulteriormente perché non ce n'è la necessità e anzi potrebbe solamente fare del danno. Ora, la persona affetta da disturbo eh, paranoide di personalità è una persona estremamente diffidente e sospettosa, ha stato veramente patologico, nel senso che molto più di quanto ciascuno di noi potrebbe essere. Ecco. Vede sempre le motivazioni eh, altrui come malevole, come se ci fosse sempre... Lui vede costantemente questi significati nascosti dietro le parole e anche dietro i complimenti. Cioè ai suoi occhi un complimento, è un complimento di facciata che in realtà racchiude eh, un, mm, un significato malevolo, maligno nei confronti di se stesso. È convinto che gli altri lo sfruttino e lo danneggino, specialmente quando lui non è presente, quindi alle sue spalle. E qualsiasi cosa appunto che viene fatta nei suoi confronti viene vista come fonte di problemi. eh, fonti di derisioni, di umiliazioni, anche, abbiamo appunto detto, anche complimenti, quindi ormai possiamo capire che qualsiasi cosa, grosso modo, che un'altra persona faccia nei suoi confronti verrà sempre vista con quella sospettosità e diffidenza di cui parlavamo subito all'inizio. Parla poco, ma perché parla poco? Non perché sia estremamente sociale, nonostante sia molto solitario, comunque isolato anche potremmo dire come individuo, ma più che altro perché ha il terrore che le sue parole vengano utilizzate contro se stesso, ok? E Quindi non vuole dare appiglia agli altri per poter essere ulteriormente deriso ed umiliato. Porta un costante rancore nei confronti in grosso modo di tutti, perché appunto li mh, accusa di essere stati cattivi nei suoi confronti. Adducendo però prove banali, prove che non reccono, prove che non stanno in giro né in terra, potremmo dire. Eh, del tipo, sì, perché quella volta ti ho visto che stavi parlando con Tizio e magari si stava parlando di sport o di qualsiasi altra cosa, però ai suoi occhi, nonostante lui magari fosse distante, e non potesse sentire il contenuto dello scambio verbale, ai suoi occhi quello era un momento in cui si stava parlando male di lui. Vorrebbe poter controllare le relazioni intime, lui, come non si fida di amici, parenti, familiari e quant'altro, così non si fida della fedeltà eh, del partner e appunto pertanto vorrebbe avere il controllo delle relazioni intime proprio perché sa che se da lui controllate non c'è qualcosa che potrebbe mai sfuggire molto spesso queste persone che quindi sono così sempre sull'attenti, sempre in allerta potrebbero sembrare persone fredde e distaccate quando in realtà non lo sono, in realtà non una nutrita e varia gamma di sentimenti ed emozioni in cui generalmente prevale l'ostilità ma non solo questa ostilità molto spesso li porta a essere al centro di problemi legali per esempio sono molto frequenti le persone appunto paranoiche con disturbo di personalità paranoide che tendono a litigare con sconosciuti e questi sconosciuti a volte possono visticciare no, e poi andarsene a volte possono magari venire alle mani altre volte si può invece davvero andare in tribunale. La cosa che però di solito salta più agli occhi di questa eh, categoria di pazienti è il fatto che molto spesso hanno delle credenze eccessive, molto spesso sono fanatici di qualcosa, molto spesso hanno queste passioni che portano avanti allo sfinimento e nei casi ancora più eclatanti possono addirittura dar vita a sette potremmo chiamarle erroneamente forse, o comunque a gruppi elitari con altri eh, paranoici con cui magari hanno mh, gli stessi gusti o comunque le stesse attenzioni nei confronti di determinati fenomeni. Spesso hanno eh, fantasie irrealistiche, grandiose, in cui loro sono al centro di tutto, di questa loro fantasia, che possono sforare fino ad arrivare al disturbo psicotico breve addirittura. Ci sono alcune teorie che eh, sostengono in realtà ha ragione veduta che sostengono come molto spesso il disturbo paranoide di personalità può essere la manifestazione prodromica si dice quindi quello che viene subito prima rispetto alla schizofrenia la schizofrenia lo vedremo più avanti che cos'è? È una malattia estremamente varia e complessa, di cui ancora non si conosce abbastanza per poterla curare. Una delle parti più importanti del, del quadro schizofrenico o schizofreniforme è appunto quello della fortissima paranoia, della fortissima sfiducia dell'ellealtà degli altri. Come se si fosse soli no? all'interno di una società maligna che li guarda male e parla male di loro alle spalle. In realtà si è potuto osservare come ci possa essere molto spesso una storia simile all'interno dell'infanzia di queste persone. Molto spesso erano bambini con problemi di apprendimento e di rendimento scolastico, spesso emarginati, che potevano magari avere un linguaggio peculiare tutto loro e che pertanto molto spesso venivano derisi dai coetanei, dai pari. Queste cose, alla lunga, che sembrano molto spesso goliardate e basta, in realtà possono davvero fare dei danni irreparabili alla psiche fino ad arrivare appunto ai disturbi di personalità. Ora, come abbiamo detto nel primissimo video, non voglio fare un video unicamente teorico perché non servirebbe a nulla di conseguenza abbiamo trovato questo bel caso clinico che metteremo nella descrizione del video, quindi lo potrete trovare in un link È un articolo di State of Mind che è un portale web molto seguito, tra l'altro, in cui si parla appunto di tutto ciò che ruota attorno al tema della psichiatria, della psicologia e della salute mentale in generale. E vi consiglio di darci un occhio perché si possono trovare cose molto interessanti. Quindi abbiamo su questo portale trovato un ottimo caso clinico molto evidente, molto eclatante, in cui appunto viene descritto un paziente affetto da disturbo paranoide di personalità. Ora, un altro ennesimo preambolo, differenza tra diagnosi differenziale e comorbilità. La diagnosi differenziale è quando si vanno a prendere le 4, 5, anche di più, patologie che potrebbero essere la spiegazione clinica di un determinato fenomeno o comunque di una determinata persona e andare a scartare quelle che non combaciano perfettamente col quadro clinico del paziente. Esempio, io ho il dubbio su cinque patologie, me le vado a studiare e dico no, questa non può essere perché, no, questa non può essere perché, questa può essere e le altre due non possono essere, quindi prendo solamente la terza. Io lì ho fatto la diagnosi differenziale, quindi ho fatto una differenza tra diagnosi diverse, ho fatto uno scarto praticamente e l'unica che si poteva ritenere accettabile L'ho tenuta benissimo, questo a livello teorico è il momento migliore, no? Perché è innegabile che la malattia sia quella. Peccato che ci sia la comorbilità, che cos'è? È una situazione clinica in cui si vengono a manifestare due o più patologie contemporaneamente, che è la cosa effettivamente più frequente che si possa trovare a livello clinico e diagnostico perché è raro trovare una malattia pura perfetta al 100% che sia solamente quella molto spesso appunto sono un po' mischiate torniamo a quel continuum che dicevamo la volta scorsa in cui no, non sappiamo esattamente in quale parte del continuum da 0 a 1 o da 0 a 100 siamo perché ho voluto fare questa cosa? perché il caso clinico che andremo a trattare adesso in realtà non è puro come in natura, in società ce ne sono veramente pochi di puri Così, questo è uno di quelli. Qua siamo in comorbilità, sicuramente con un disturbo dipendente di personalità che non abbiamo ancora visto, lo vedremo fra una decina di puntate perché è uno degli ultimi del cluster C. Ora voi quindi dopo, adesso, durante, quando volete potete andare ad aprire il link che vi abbiamo messo qui sotto per seguire magari insieme a me in parte leggerò e in parte spiegherò non lo leggerò tutto perché è abbastanza lungo in pratica abbiamo la storia di questo Andrea paziente di 39 anni che non vuole assolutamente effettuare un percorso di psicoterapia vive in maniera simbiotica con la madre che ha 75 anni e il fratello sono tre anni che vorrebbe che lui cominciasse un percorso di psicoterapia perché sa che la situazione non è delle migliori E c'è scritto che la mamma lo accudisce come un bambino di 6 anni. Ora, questa è una cosa che si vede molto spesso anche tra gli schizofrenici. Si chiama la madre teratogena, cioè la madre che non ha favorito la transizione dalla vita infantile, adolescenziale, alla vita adulta. Molto spesso, e lo si dirà anche in questo caso clinico, i pazienti affetti da queste patologie e simili dormono con la madre nello stesso letto. Cose di questo tipo. In effetti c'è una grandissima correlazione con questo fattore appunto quello della madre teratomogena, quindi dannosa, tossica. Il tema del lavoro perduto, impossibile da trovare o non cercato, sarà il filo conduttore del lavoro, con Andrea c'è scritto. No? Lui ha questa ossessione dal lavoro, lui è disoccupato, dice che solamente le persone raccomandate o con degli agganci possono andare a lavorare e lui si spiega il fatto di non avere lavoro come appunto in realtà una cosa positiva, del tipo, io non sono immanicato, non ho gli agganci, non sono raccomandato. Appunto, leggiamo il ragazzo disoccupato, passa circa 8 ore al giorno sul sito della sua squadra di calcio del cuore, la Juventus, dove partecipa a molteplici forum. In questo forum si potrà leggere che ci sarà questa persona che lo prenderà in giro, eh, gli dirà che se scrive così tanto sul forum vuol dire che ha tanto tempo libero, no? di conseguenza no, lui lo sente come un fortissimo attacco personale. La eh, il giorno dopo, trova eh, una, un'offerta di lavoro e c'è scritto Il giorno successivo riceve una mail con un'offerta di lavoro per un venditore porta a porta di piccoli elettrodomestici. Di conseguenza, nella sua testa, il suo interlocutore è per forza andato a fare una ricerca su di lui cioè, a vedere il suo curriculum e gli ha mandato questa eh, offerta di lavoro fittizia no? eh, con cui lo schernisce ancora di più Dopodiché e passa tutta una notte lui è collegato perennemente al computer passa tutta una notte a cancellare eh, il suo curriculum dei vari siti interinali in cui li aveva messi e poi anche a fronte di una mail in cui i post italiani dice che è il fortunato vincitore di un premio di 100.000 euro lui pensa che sempre lo stesso interlocutore sia andato a fare l'ennesimo scherzo che avesse come messaggio sottostante quello di puoi fare i soldi unicamente se te li regalano perché non sei buono a fare nulla vedete questi continui messaggi nascosti come tornano qualsiasi cosa dell'ambiente viene presa come se fosse un attacco pesante a sé ma non un attacco manifesto un attacco velato, che sono i peggiori, loro vanno in mille pezzi quando succedono queste cose, perdono completamente il controllo, se vi ricordate, si parlava di come il quarto fattore di disoluzione di personalità fosse il controllo degli impulsi, qua il controllo degli impulsi non esiste più. Quindi che cosa si succede? Continua dunque a deriderlo nella sua mente dicendogli che al massimo può fare il postino o vivere di beneficenza, con i premi che si vincono per fortuna e non per i meriti che lui non ha. Un'altra... Eh, L'interpretazione che fa dell'accaduto è che questa persona ha potuto accedere al suo hard disk e quindi andare a vedere tutto il materiale vietato e mm, illegale, siti scaricati illegalmente, tutti i programmi, la musica e quant'altro scaricati illegalmente. No? E quindi lui è convinto eh, che la guardia di finanza lo arresterà prima o poi. La madre gli sembra addirittura diversa dal solito e la notte mentre sta dormendo lui che pensa che questa persona possa essere un agente sotto copertura che si è travestito da sua madre, ok? Pensa che lo arresterà da un momento all'altro, ok? Di conseguenza prova la notte durante una buffet eh, si chiama, è un termine in realtà obsoleto che non si utilizza più, si utilizza disturbo psicotico breve o acuto Durante questo, questa manifestazione pervasiva, invadente, ehm, esplosiva, questa fantasia di angosciante, di morte, okay? questa allucinazione, in un certo qual modo potremmo dire perché il paziente è convinto al 100% che quella cosa si stia venendo a verificare, che cosa fa? Sale eh, praticamente sul corpo della madre e cerca di strapparle la faccia convinto in realtà che sia una maschera perché appunto sia la maschera di questa gente sotto copertura a quel punto capisce che veramente sta rischiando di andare in mille pezzi capisce che ha bisogno di una mano per non impazzire definitivamente e decide lui stesso di andare in terapia Comunque, abbiamo potuto visionare, okay, vedere dal punto di vista pratico, tutto ciò che avevamo detto con la teoria prima, ovvero una persona molto sospettosa, molto diffidente, che non si fida degli altri, qualunque cosa gli altri facciano. Eh, lui lo vede come un messaggio umiliante nei suoi confronti, con un attacco, un danneggiamento fatto alla sua persona, di conseguenza parla poco, vuole avere il controllo su tutto non si fida di nessuno, non si fida della lealtà neanche dei genitori l'unica cosa che è diversa in questo caso rispetto al quadro teorico generale è il fatto che generalmente, proprio perché queste persone non si fidano delle persone che hanno intorno sono completamente autosufficienti ora, qua è vero a metà la madre lo tratta, come abbiamo detto, come se fosse un bambino di 6 anni e gli prepara tutto eh, da mangiare, gli compra i vestiti, eh, gli, gli fa il letto e comunque fa le faccende domestiche, ma lui si fa fare queste cose da sua madre perché si fida ciecamente di sua madre. Se fosse un'altra persona non se le farebbe fare queste cose. Prima avevamo detto che questo disturbo, in questo caso clinico esplicito, è in comorbidità con il disturbo dipendente di personalità, beh credo che sia abbastanza evidente nonostante ancora non l'abbiamo visto. disturbo dipendente quando sei davvero... Eh, dipendi in tutto e per tutto da un'altra persona, cerchi di compiacerla, cerchi di ottenere la sua approvazione, cerchi sempre di chiedere consigli a questa persona in maniera maniacale, ossessiva, esagerata, patologica. In questo caso mi pare ovvio che non ci sia solamente un disturbo paranoico di personalità eh, da parte eh, del paziente nei confronti della società ma ci sia anche un forchissimo disturbo dipendente di personalità nei confronti della madre. Ora, ovviamente il link è consigliabile leggervelo tutto, anche perché nella parte successiva vengono poi ehm, spiegate tutte le eh, conclusioni a cui sono arrivati il paziente e il terapeuta dopo mesi se non anni di terapia. Ed è molto interessante anche vedere il decorso di una malattia completa, ok? Dall'inizio alla fine del trattamento psicoterapeutico. Io al momento vi saluto, vi auguro una buona settimana e vi rimando al prossimo video.